0: Und weil ich eben diese negativen Gefühle irgendwie kompensieren wollte, habe ich mir eingeredet, dass Geld etwas Schlechtes ist. Dass Menschen, die viel Geld haben, sowieso alle blöd sind. Hi und herzlich willkommen zum Spiritual Baddies Podcast. Das ist dein Podcast für Spiritualität, Mindset und Manifestation. Und dieser Podcast ist für alle Baddies, die zur besten Version von sich werden wollen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören und ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hola Leute, what's poppin'? Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Happy Monday! Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Wochenstart. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ich hoffe, ihr genießt das Wetter. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns ist es seit ein paar Tagen mega, mega heiß. Und ähm, ja, ich genieße es voll, weil mein Freund hat mir nachträglich zum Geburtstag eine Schaukel geschenkt für unseren Balkon. Und ich bin da wirklich von morgens bis abends. Ich lebe in dieser Schaukel. Ich mache alles aus dieser Schaukel. Ich arbeite in dieser Schaukel. Ich bearbeite Videos in dieser Schaukel. Ich schaue TikToks in dieser Schaukel. Ich lebe in dieser Schaukel. <lacht> ich dachte mir, ich gebe euch mal so ein paar Live-Updates. Wir sind ja von einem Monat wieder zurückgekommen aus unserem Spanienurlaub Und für mich geht es jetzt Ende August nach Berlin. Ich habe nämlich einen Termin. Und das ist so jetzt mein nächster Trip. Und Leute, ich sag euch das so, wie es ist. Ich bin noch nie alleine gereist. Ich weiß, Berlin ist jetzt nicht ähm, am anderen Ende der Welt aber Berlin ist schon ein Stückchen von mir weg. Ich war auch noch nie in Berlin. Ich wohne nämlich in Baden-Württemberg, Nähe Stuttgart und das wird jetzt auch mein erster Flug in meinem Leben alleine sein. Und alle, die mich kennen, die wissen, dass ich extreme Flugangst habe und bevor ihr mir jetzt kommt mit Nicole manifestiere doch die Flugangst weg. Leave me alone, okay? Ich habe Flugangst und ich will jetzt nicht drüber nachdenken, was ich jetzt als nächstes manifestieren muss. Nee, auf jeden Fall wird das jetzt mein allererster Flug und meine allererste Reise alleine und irgendwie habe ich voll Bock drauf. Also ich sage euch das ganz ehrlich, ich finde, jeder Mensch sollte in seinem Leben mal alleine weg gewesen sein, egal wohin. Klar, ich bin jetzt nur drei Tage weg, das ist überhaupt nicht die Welt, aber für mich ist das ein riesiger Step, weil ich wurde von meinen Eltern sehr streng erzogen, also ich durfte nie alleine irgendwo hin, ich durfte auch nicht lange draußen bleiben, ähm, bis ich dann in einer Beziehung war, weil dann hatten meine Eltern das Gefühl, jemand kann auf mich aufpassen. Und irgendwie hat sich das dann in meinem Unterbewusstsein gefestigt, dass ich das Gefühl hatte, ich komme alleine nicht so klar. Oder ich brauche immer jemanden an meiner Seite. Und das ist völliger Quatsch. Und ich finde, das äh, führt einfach nur dazu, dass man irgendwann in einer emotionalen Abhängigkeit landet. Deswegen versuche ich schon, sehr selbstständig zu sein und auch gut mit mir alleine zurechtzukommen. Aus diesem Grund fliege ich jetzt auch alleine nach Berlin. Klar, ich hätte auch jemanden fragen können, aber nee, ich will jetzt mal alleine was machen. Und ich will auch allgemein mal eine Reise alleine buchen. Ja, da weiß ich jetzt noch nicht, wo es hingehen soll. Aber... Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr Lust drauf und mein Manifestationsbuddy, a.k.a. mein bester Freund Danny, hat sich jetzt auch eine Reise alleine gebucht. Er fliegt nach Teneriffa, glaube ich, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Und wir sind sowieso voll in sync. Also Danny und ich, wir erleben so oft die gleichen Dinge oder haben so oft die gleichen Themen oder die gleichen Trigger oder die gleichen Gedanken und jetzt ähm, haben wir auch unabhängig voneinander zwei Einzeltrips gebucht und ich finde, jeder sollte das mal machen, weil ich glaube, man lernt da viel über sich selber und äh, allgemein ist es nie verkehrt, Zeit mit sich zu verbringen. Deswegen freue ich mich auf Berlin. Ich freue mich auf meinen Termin in Berlin und äh, ja, wer weiß, wo es dieses Jahr sonst noch hingeht. Ich kann es eigentlich immer noch nicht fassen, dass das jetzt mein Leben ist. Ich weiß, ich sage euch das in jeder Podcast-Folge, aber ich finde das einfach so crazy, dass ich einfach mir einen Flug buchen kann und einfach wegfliegen kann, egal wann ich will. Und ich muss nicht auf die Urlaubstage achten. Ich muss nicht darauf achten, äh, wie teuer das jetzt alles ist. Nein, ich bin einfach free. Und das ist das geilste Gefühl ever. Und ich ich weiß, ich sag's so oft, aber ich kann es nicht oft genug sagen. Ich wünsche jedem, dass er dieses Gefühl hat, dieses diese Freiheit. Naja, so viel dazu. Ich wollte euch heute wieder mal so ein paar Erkenntnisse von mir geben. Und ich habe mir so eine kleine Liste gemacht, was ich so alles... Ähm, erzählen möchte, aber mir ist gerade aufgefallen, ich habe eine Sache voll ausgelassen und ich denke, ich mache die mal, bevor ich mit der Liste starte. Und zwar habe ich euch ja erzählt, ich war in Spanien letzten Monat über meinen Geburtstag und das war so eine kleine Workation, also ich habe gearbeitet, ich habe gleichzeitig auch so ein bisschen Urlaub gemacht und gleichzeitig habe ich auch so ein bisschen Sightseeing gemacht, als wir in Barcelona waren. Also Marbella war mehr so ein Chill-Urlaub mit Workation und Barcelona war mehr so ein Abenteuerurlaub mit Workation. Auf jeden Fall hatten wir einen mega ähm, unfreundlichen Uberfahrer. Beziehungsweise, ja, ich würde jetzt nicht sagen unfreundlich. Unfreundlich wäre jetzt, glaube ich, das falsche Wort. Eher aufdringlich. Und dazu gebe ich euch mal eine kleine Storytime. Mein Freund und ich sind zum Park Guell gefahren. Und wir wollten da Sightseeing machen und deswegen haben wir uns einen Uber geholt. Und es ist ja sehr oft so, dass man so ein Smalltalk hat, wenn man in ein Taxi steigt oder ein Uber. Und so war das auch in dem Fall. Mein Freund ist immer so derjenige, der diese Konversation mit dem Fahrer führt. Ich bin meistens damit beschäftigt, aus dem Fenster zu gucken und sich die Umgebung anzuschauen. Auf jeden Fall hat dieser Oberfahrer dann mit meinem Freund Smalltalk angefangen, hat halt gefragt, woher wir kommen und so weiter und so fort und hat er gefragt, was wir beruflich machen. Und mein Freund hat dann erzählt, was er beruflich macht und hat gesagt, ich bin selbstständig. Und immer wenn Menschen hören, dass ich selbstständig bin, sind sie irgendwie voll verwirrt und irgendwie auch gleichzeitig richtig neugierig, was ich ja auch irgendwo verstehen kann, weil ich bin noch relativ jung und das stößt dann meistens auf viele Fragezeichen. Der Oberfahrer hat dann gefragt, was ich mache und dann habe ich ich mich gefragt, okay, wie umschreibe ich das jetzt? Also habe ich einfach gesagt, ich helfe Menschen ihr mindset zu verbessern. Fertig. Dann ähm, hat er direkt richtig negativ reagiert und gesagt, oh mein Gott, das ist so ein Bullshit. Wie kann man nur an sowas glauben und so weiter und so fort. Und ich dachte mir erstmal, okay, rude. Ich bin mir sicher, das hätte mich vor ein paar Jahren noch voll getriggert. Vor ein paar Jahren würde ich mir das noch voll zu Herzen nehmen. Aber ich dachte mir in dem Moment einfach nur, okay, whatever, hoffentlich dauert diese Fahrt nicht mehr lange, weil ich hatte keine Lust mehr über das Thema zu reden. Jedenfalls hat er dann sehr, sehr viele Fragen gestellt. Er hat gefragt, wie viel ich verdiene, ob ich gut damit zurechtkomme. Ich habe gesagt, ich kann mich nicht beschweren. By the way, das war ein jüngerer Oberfahrer, also ich schätze mal, der war nicht viel älter als wir. Und er hat dann erzählt, er möchte sich auch selbstständig machen mit einer eigenen Klamottenfirma. Also er möchte ein Unternehmen gründen und da dann eben Klamotten rausbringen. Und der hat gesagt, okay, wenn du doch so ein guter Mindset-Coach bist, dann erklär mir mal, wie ich mir mein eigenes Unternehmen aufbaue. Gib mir Mindset-Tipps. Und der hat das richtig frech gesagt und aus seinem Unterton hat man rausgehört, dass er sich über mich lächerlich macht. Und ich bin der Meinung, egal wie spirituell du bist, du musst dir sowas nicht gefallen lassen. Wir sind immer noch alles Menschen und ähm, wenn dich sowas nervt, ist es völlig okay. In dem Moment äh, hat es mich jetzt nicht so wirklich genervt. Ich fand es eher lustig und ich habe dann so aus Joke gesagt, wenn du einen Mindset-Tipp von mir möchtest, dann musst du mir Geld bezahlen, so wie meine Kunden das auch tun. Also ich habe nur Spaß gemacht und der hat aber nicht locker gelassen, der hat die ganze Zeit wirklich fünf Minuten, die ganze Zeit gesagt, gib mir einen Tipp, gib mir einen Tipp, gib mir einen Tipp. Und irgendwann war es dann nicht mehr lustig, sondern einfach nur mega unangenehm und nervig. Und dann hat er gesagt, zu dir kommen doch bestimmt nur so reiche Leute, die ihr Mindset verbessern wollen, dieses spoiled, rich Brads wollen, dass man ihre Probleme löst. Und wenn man schon das Wort Spoiled Rich Brads für reiche Menschen benutzt, dann weiß ich ganz genau, okay, das Money Mindset dieser Person ist absolut im Keller. Und deswegen erzähle ich euch auch diese Story. Weil dieser Mann hatte ein so, so schlechtes Bild von der Selbstständigkeit. Er hat sich dann in den letzten fünf Minuten der Fahrt über reiche Menschen aufgeregt, was für schlechte Menschen das doch sind und so weiter und so fort. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass er am Anfang erzählt hat, dass er sich selber selbstständig machen möchte und selber mal gerne viel Geld haben möchte. Und dann dachte ich mir, mit so einem Mindset kommst du nicht voran. Und ich weiß, es ist leicht, Menschen, die mehr haben als man selbst, zu verurteilen, beziehungsweise in eine Schublade zu stecken oder ein negatives Bild von diesen Menschen zu haben, weil das ist eben der leichte Weg. Das ist leichter, als sich selber auf sein Popo zu setzen und dann etwas zu tun für seinen Reichtum. Es ist leichter und deswegen machen das auch so viele, aber seid euch bewusst, wenn ihr Menschen, die viel haben, verurteilt, wenn ihr von Menschen, die viel haben, ein schlechtes Bild habt oder sagt, Geld ist etwas Schlechtes, reiche Menschen sind etwas Schlechtes, dann werdet ihr niemals reich werden, dann werdet ihr niemals viel haben, weil ihr so eine negative Einstellung an den Tag legt und das ist auch das Problem, das ich bei super vielen sehe, die wollen viel Geld, die wollen Reichtum, die wollen ein Unternehmen, das gut läuft, aber die haben so ein schlechtes Bild von Menschen, die das alles schon besitzen. Und deswegen sage ich auch immer, verbessere dein Money Mindset und das ist das Paradebeispiel von jemandem, der ein schlechtes Money Mindset hat. Wenn du ein schlechtes Money-Mindset hast, dann ist Geld etwas Schlechtes für dich und Menschen, die viel Geld haben, sind automatisch alle böse und scheiße. Und ich habe euch ja erzählt, dass dieses Ereignis früher sehr triggernd für mich gewesen wäre. Ich glaube, das ist so, weil ich früher selber ein sehr schlechtes Money-Mindset hatte. Ich dachte früher selber, Geld ist schlecht, ich dachte früher selber, alle, die reich sind, sind arrogant und böse und blöd und die haben sich ihren Reichtum alle gar nicht verdient. Und ich bin so froh, dass ich dieses Mindset abgelegt habe, weil erstens stimmt das nicht und zweitens kompensiert man damit nur seine Unzufriedenheit. Weil ich damals unzufrieden war in meiner Situation, weil ich mir damals mehr Geld gewünscht habe, weil ich mir damals einen cooleren Job gewünscht habe, beziehungsweise die Selbstständigkeit und die Freiheit habe ich Menschen verurteilt, die das schon hatten, weil ich neidisch war, ich war eifersüchtig, ich wollte das auch haben und ich habe nicht an mich geglaubt, ich habe mir gedacht, ich kann das nicht und deswegen hat das in mir sehr, sehr negative Gefühle ausgelöst. Und weil ich eben diese negativen Gefühle irgendwie kompensieren wollte, habe ich mir eingeredet, dass Geld etwas Schlechtes ist. Dass Menschen, die viel Geld haben, sowieso alle blöd sind. Und das hat mir dann in dem Moment ein besseres Gefühl gegeben, weil ich mir dachte, okay, vielleicht brauche ich gar nicht so viel Geld, weil Geld macht aus Menschen etwas Schlechtes. Und deswegen erzähle ich euch auch diese Story, weil es so, so wichtig ist, sein Money-Mindset zu verbessern, wenn man anstrebt, mehr Geld in seine Realität zu manifestieren. Seid nicht wie der uber okay? So, jetzt kommen wir zu meiner ersten richtigen Erkenntnis. Und zwar reden wir jetzt über Missverständnisse. Viele sind immer super sauer, wenn man etwas kommuniziert und eine andere Person versteht das nicht so, wie man das kommuniziert. Also sagen wir jetzt mal, du hast jemandem etwas gesagt oder etwas erzählt und da ist ein Missverständnis entstanden, weil die Person das falsch aufgefasst hat beziehungsweise in den falschen Hals bekommen hat. Und viele regen sich dann darüber auf und sagen, ja, wieso hast du das so verstanden? Ich habe das doch gar nicht so gemeint und können das allgemein überhaupt nicht verstehen, wieso die Person das so aufgefasst hat, wie sie eben das Ganze aufgefasst hat. Aber etwas, was ich in den letzten Wochen gelernt habe, ist, dass es nicht an der Person liegt, die das Ganze falsch aufgefasst hat. Es liegt an der Person, die das falsch kommuniziert hat. Also bevor ihr euch darüber aufregt, dass etwas von euch missverstanden wurde oder dass etwas falsch interpretiert wurde, fragt euch mal lieber, habe ich vielleicht falsch kommuniziert? Habe ich vielleicht meinen Standpunkt nicht klar gemacht? Habe ich vielleicht... Etwas nicht so rübergebracht, wie es rüberkommen sollte. Und das ist auch etwas, das ich in meinem Business gelernt habe, weil ich hatte letzte Woche zwei Situationen mit Kunden. Also das waren zwei verschiedene Kunden, denen ich etwas gesagt habe. Und die haben das beide nicht so aufgenommen, wie ich das kommuniziert habe. Um euch das ein bisschen besser zu erklären: Wir hatten einen Call zusammen und dann habe ich gesagt, okay, im nächsten Call machen wir das so und so. Und dann hatten wir den nächsten Call und dann wollten und dann hatten wir den nächsten Call und dann ähm, war geplant, dass wir das machen, was wir im letzten Call ausgemacht haben. Und die Personen im Call waren dann ein bisschen verwirrt, weil die ähm, gar nicht damit gerechnet haben, dass wir jetzt so und so vorgehen. Obwohl ich das gesagt habe im Call davor. Und dann mussten wir den Call verschieben, weil die Personen, die im Call saßen, bis dahin etwas vorbereitet haben mussten. Und ich glaube, viele hätten sich drüber aufgeregt und hätten gesagt, ja, jetzt ist Zeit verloren gegangen, jetzt mussten wir das verschieben. Wieso haben die das nicht verstanden? Ich habe es doch gesagt. Und klar habe ich das kommuniziert, aber ich habe es nicht gut kommuniziert. Und der Fehler liegt hier wirklich bei mir und nicht bei der Person, die das falsch verstanden hat. Der Fehler in der Kommunikation liegt beim Sender und nicht beim Empfänger. Und dann habe ich mich gefragt, okay Nicole, das ist jetzt schon das zweite Mal passiert, wie hast du das denn kommuniziert und wie kannst du das in Zukunft besser kommunizieren, sodass es besser bei dem Kunden ankommt, sodass der Kunde auch direkt versteht, was du meinst? Und dann habe ich auch eine Lösung gefunden, wie ich das in Zukunft besser machen kann. Und das muss man jetzt nicht nur auf das Business beziehen, das kann man auf alle anderen Situationen auch beziehen, in denen man mit jemandem kommuniziert und ich finde es halt super, super wichtig, nicht auf eine Person sauer zu sein, weil sie etwas falsch verstanden hat, sondern sich einfach mal zu fragen, wie habe ich das denn gesagt? Wie kann ich das in Zukunft besser kommunizieren? Und das ist auch schon mein erstes Learning für euch. So, und jetzt kommen wir zur zweiten Sache. ist jetzt nicht wirklich ein Learning oder eine Erkenntnis, aber nur so eine kleine Sache, die ich mit euch teilen wollte. Und zwar gibt es so eine Sache, die mich sehr stört, wenn Menschen das haben. Und wenn ich Menschen kennenlerne, dann achte ich extrem darauf, weil ich mit solchen Menschen nicht so gut umgehen kann. Beziehungsweise ich kann schon damit umgehen, aber ich möchte nicht damit umgehen, weil es mich einfach sehr, sehr stört. Und zwar ist meiner Meinung nach die größte Red Flag, und ich weiß, so viele hassen dieses Wort Red Flag, egal, ich benutze es jetzt trotzdem. Meiner Meinung nach ist die größte Red Flag wenn man jemanden ständig unterbricht. Es gibt nichts, was mich mehr nervt als Personen, die einen ständig unterbrechen. Ich finde das so extrem anstrengend, wenn man jemanden etwas erzählen möchte und man wird ständig von dieser Person unterbrochen. Ich finde das so, so schlimm und ich kann nicht mit Menschen befreundet sein, die das machen. Mir ist das letztens wieder bewusst geworden, als ich in so einer größeren Gruppe war und ähm, ja, da habe ich gemerkt, wie so eine Person in dieser Gruppe, ich bin mit der Person jetzt nicht befreundet oder so, aber diese eine Person, wenn man angefangen hat zu reden, die hat nach zwei Sekunden direkt schon dazwischen geredet und hat ein komplett anderes Thema angefangen und mir ist das auch in der Schulzeit so oft aufgefallen, mir ist das in der Familie super oft aufgefallen, dass mich das einfach sehr, sehr stört, wenn man andere unterbricht. Und es geht hier jetzt nicht nur um mich, es geht hier jetzt nicht nur darum, dass ich zu Wort komme, sondern wenn ich sehe, okay, jemand anderes erzählt gerade etwas und da kommt dann jemand und unterbricht diese Person, dann stört mich das. Und ich bin jemand, ich sag das auch dann direkt. Also ich hatte das in meinem damaligen Freundeskreis super oft so, dass zum Beispiel eine Person etwas erzählt hat und da gab es eine andere Person, die ihn ständig unterbrochen hat und ich weiß ganz genau, diese Person hätte jetzt von sich aus niemals gesagt, hör auf mich zu unterbrechen oder sie hätte das vielleicht gar nicht gemerkt, aber mir tut das in dem Moment so, so leid und ich bin dann auch jemand, der das sofort kommuniziert und sagt, hey, hör mal auf, diese Person zu unterbrechen, die hat gerade geredet. Und ich mache das auch so, wenn man mich unterbricht. Ich sage sofort, kannst du bitte aufhören, mich ständig zu unterbrechen? Und ich hatte diese Situation auch super oft in meiner Familie, weil meine Mutter zum Beispiel jemand ist, der einen ständig unterbricht. Und ich finde das überhaupt nicht gut und deswegen sage ich das auch direkt, hör bitte auf, mich zu unterbrechen, sonst rede ich nicht mit dir. Und ich weiß, viele denken sich jetzt, Nicole, oh mein Gott, du übertreibst so sehr. Aber nein, ich übertreibe nicht. Wenn ich mit jemandem eine Konversation führe und die Person mich ständig unterbricht, dann möchte ich diese Konversation nicht mehr führen, weil es für mich einfach dann sinnlos ist. Es macht mir keinen Spaß, mit der Person zu reden und es gibt mir ein negatives Gefühl. Und deswegen sage ich, hey, entweder du hörst auf, mich zu unterbrechen oder ich rede nicht mehr mit dir. Weil unter diesen Umständen möchte ich keine Konversation führen. Das ist eine Grenze, die ich mir persönlich gesetzt habe. Und wenn jemand diese Grenze überschreitet, dann kommuniziere ich das. Also ich gebe der Person schon die Chance, ähm, ja, Entweder sich auf diese Grenze einzulassen oder aber ich sage, okay, wenn, wenn du das nicht kannst, dann möchte ich von meiner Seite aus nicht mit dir reden. Und ich glaube, viele, die vor allem auch dieses People-Pleasing in sich tragen, und ich war ja selber auch ein People-Pleaser, habe ja auch eine ganze Podcast-Folge dazu, finden das jetzt erstmal hart. Und ich fand das früher auch super hart, meine Grenzen zu kommunizieren. Aber mittlerweile fällt mir das leicht, weil ich weiß, es ist okay, Grenzen zu haben. Und wenn ein Mensch deine Grenzen nicht respektiert, dann ist es völlig legitim zu sagen, bis hierhin und nicht weiter, ich möchte mit dir nichts mehr zu tun haben. So viel dazu. Kommen wir zu meinem dritten Learning. Und zwar habe ich vor einer Woche ungefähr eine Mentoring-Anfrage bekommen bzw. eine Coaching-Anfrage von einer Dame, die eine Person manifestieren wollte und ihre Nachricht hat mich sehr schockiert, denn sie hat geschrieben, Nicole, ich möchte diese eine Person in meine Realität manifestieren, aber diese Person hat eine Frau, die schwanger ist. Und deswegen wäre es auch ganz gut. Und jetzt kommt eine kleine Triggerwarnung. Es geht hier jetzt um Fehlgeburten. Auf jeden Fall hat sie geschrieben, es wäre also ganz gut, wenn ich zusätzlich auch eine Fehlgeburt manifestieren könnte. Denn ich bin der Meinung, die Frau passt nicht zu ihm. Ich passe viel besser zu ihm. Ich habe selbstverständlich die Mentoring-Anfrage abgelehnt. Denn das passt überhaupt nicht mit den Moralvorstellungen und mit den Werten meines Unternehmens zusammen. Und an dieser Stelle wollte ich mal so ein bisschen über Manifestationen, die zu weit gehen, reden. Ich finde, nur weil du alles manifestieren kannst, theoretisch, bedeutet das nicht, dass du auch alles manifestieren sollst. Und es ist so traurig, dass ich das überhaupt sagen muss. Es ist so traurig, dass Menschen diese Schöpferkraft nutzen wollen für etwas Negatives. Manifestationen sollten immer aus Liebe entstehen und nicht aus Hass. Wenn du zum Beispiel deinen Ex-Freund zurück manifestieren möchtest, um ihm dann einen Korb zu geben, dann ist das eine Manifestation aus Hass. Du tust das nur aus Ego-Gründen und du tust das nur, um ja, dein gekränktes Ego so ein bisschen zu besänftigen. Und ich finde, man kann so viel Schönes erschaffen mit seiner Schöpferkraft, man kann so viel Liebe in diese Welt tragen, man kann so viel positive Dinge manifestieren. Wieso nutzt man diese Schöpferkraft, um etwas Negatives zu manifestieren? Um aus Hass zu handeln. Wieso möchte man aus Hass handeln, wenn man aus Liebe handeln kann? Und ich finde es allgemein so, so traurig, wie viele ihre Schöpferkraft für etwas Negatives verwenden. Das bricht mir wirklich das Herz. Du kannst alles haben, was du möchtest. Du kannst alles sein, was du möchtest. Und das Einzige, was dir in den Sinn kommt, ist einer unschuldigen Frau eine Fehlgeburt zu wünschen einem unschuldigen Kind den Tod zu wünschen, das geht meiner Meinung nach viel zu weit. Und solche Manifestationen werden dich auch nicht glücklich machen. Ganz ehrlich, wenn du etwas nur aus Ego-Gründen tust, dann wird dich das nicht glücklich machen. Und ich weiß, viele wollen das nicht hören. Viele kommen mit dem Argument, es ist meine Realität, ich kann alles machen in meiner Realität. Aber merkt ihr, wie weit das geht? Es ist nicht okay, solche Dinge zu manifestieren. Es ist nicht okay, einer Person bewusst etwas Schlechtes zu wünschen. Das ist nicht in Ordnung. Nur weil man alles manifestieren kann, theoretisch, bedeutet das nicht, dass man auch alles manifestieren sollte. Und wie gesagt, wenn man etwas nur aus Ego gründen möchte, dann wird das einen langfristig nicht glücklich machen. Vertraut mir, wenn ich euch das sage. Ich denke, mehr muss ich zu diesem Thema gar nicht sagen. Ich wollte es aber noch mal kurz mit reinschneiden. Ähm, die Person, ich habe ja auch schon ein ganzes TikTok bzw. ein ganzes Reel dazu gemacht. Die Person hat sich dann auch wieder bei uns gemeldet und hat gesagt, dass sie ähm, noch mal drüber nachgedacht hat, weil sie das Video eben gesehen hat. Und dass sie ähm, jetzt an ihrer Selbstliebe arbeiten möchte, weil sie es eingesehen hat, dass der Wunsch nicht in Ordnung ist. Und an dieser Stelle finde ich das auch sehr schön und mutig, dass sie sich dann auch noch mal bei uns gemeldet hat, um uns das zu sagen. Aber trotzdem ein kleiner Appell an alle. Bitte manifestiert Dinge nur aus der Liebe heraus. So, kommen wir zu meinem nächsten Learning. Gefühle dürfen gefühlt werden. Ich hab's glaube ich, in der letzten oder in der vorletzten Podcast-Folge kurz angeschnitten, aber ich habe so das Gefühl und diese DM habe ich auch vor ein paar Tagen bekommen, als mir eine Person geschrieben hat, dass sie denkt, dass viele Manifestationen nutzen, um ihre Gefühle zu unterdrücken. Und dieses Gefühl habe ich auch, dass viele ihre Gefühle unterdrücken, weil sie denken, ihre Gefühle sind etwas Negatives. Aber Gefühle sind da, um sie zu fühlen. Und wenn du ein Gefühl ignorierst, beziehungsweise unterdrückst, dann geht es nicht weg. Es bleibt da, nur es ist halt ähm, im Unterbewusstsein verschlossen. Und aus diesen negativen Gefühlen können sich dann auch negative Situationen manifestieren, wenn man sie einfach ins Unterbewusstsein verbannt. Versteht mich nicht falsch. Ich finde nicht, wenn man ein negatives Gefühl hat, soll man sich jetzt hier zwei Wochen verbarrikadieren und dieses Gefühl, dieses negative Gefühl, zwei Wochen lang spüren. Ähm, das bringt euch auch nichts. Aber ihr solltet eure Gefühle niemals einfach nur wegschieben. Ihr dürft eure Gefühle spüren. Ihr dürft Emotionen haben, es ist völlig in Ordnung, Emotionen zu haben, es ist völlig in Ordnung, traurig zu sein, es ist völlig in Ordnung, auch mal wütend zu sein oder frustriert zu sein. Gefühle sind dafür da, damit man sie fühlt. Bitte habt niemals den Eindruck, man darf keine Gefühle haben oder negative Gefühle dürfen nicht gefühlt werden. Man darf nur positive Gefühle haben. Man darf nur positive Emotionen spüren. Das stimmt nicht. Deswegen ein kleines Learning an euch. Bitte fühlt eure Emotionen, weil wenn ihr sie wegsperrt, kommen sie nur noch stärker wieder zurück. Und das ist auch etwas, was ich selber oder womit ich selber zu kämpfen hatte... Gerade als ich angefangen habe zu manifestieren und als ich noch in dieser Gesetz der Anziehung, Law of Attraction Bubble war. Ich hatte das Gefühl, ich muss nur positive Gefühle haben und meine negativen Gefühle sind schlecht und ich darf sie nicht fühlen. Aber das, Leute, ist Toxic Positivity, toxische Positivität und das bringt euch im Endeffekt auch nicht weiter. Weil diese Gefühle sind ja da. Also die sind da, die sind in eurem Unterbewusstsein. Und das Einzige, was ihr tut, ist, diese Gefühle zu verdrängen. Das ist nicht in Ordnung. Das bringt euch langfristig überhaupt nichts. Ganz im Gegenteil, das schadet euch viel eher. Und deswegen fangt an, eure Gefühle zu fühlen. Das nächste Learning ist etwas, das, glaube ich, viele wissen. Oder die meisten wissen das. Aber wenige leben das auch. Vergangenheit ist Vergangenheit. Zukunft ist Zukunft. Wir leben aber im Hier und Jetzt. Wir werden niemals in der Vergangenheit leben. Wir werden auch niemals in der Zukunft leben. Das Einzige, was wir haben, ist der jetzige Moment. Das Jetzt. Also hört auf, euch ständig Gedanken über eure Zukunft zu machen. Hört auf, ständig über eure Vergangenheit nachzudenken oder was ihr hättet besser machen können. Denn das Einzige, was ihr habt, ist der jetzige Moment. Und mir ist das aufgefallen, weil ich vor ein paar Wochen in so einem kleinen Loch war, denn ich wusste nicht, was ich mit meiner Zukunft anfangen möchte. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, Nicole, was meinst du damit? Du bist doch selbstständig, du hast doch ein eigenes Unternehmen. Ja, ich weiß aber ich weiß nicht, was ich damit jetzt anfangen möchte, weil ich hatte mein Leben lang diesen großen Traum. Selbstständig sein, ich möchte mein eigener Boss sein, ich möchte mir meine Zeit so einteilen, wie ich es gerne hätte und ich möchte genug Geld haben, sodass ich mir alles, was ich will, auch ermöglichen kann. Und als ich dieses Ziel dann erreicht habe, bin ich in ein kleines Loch gefallen, weil ich mir dachte, okay, du musst jetzt irgendwas damit anfangen und dann habe ich so lange überlegt, was möchte ich denn jetzt machen? Möchte ich auswandern? Möchte ich Jetzt sechs Monate lang reisen, möchte ich mir ein Haus kaufen, möchte ich mir eine Wohnung kaufen, möchte ich mir ein neues Auto kaufen. Was mache ich jetzt mit meiner Zeit, was mache ich jetzt mit dieser Freiheit, die ich habe? Ich hatte das Gefühl, ich muss jetzt irgendwas damit anfangen und ich war nicht im jetzigen Moment, ich war nicht im Present Moment, ich war in der Zukunft. Und anstatt den jetzigen Moment zu genießen, anstatt diesen Erfolg zu feiern, habe ich mir Gedanken über meine Zukunft gemacht. Und es ist natürlich nicht verkehrt, sich über seine Zukunft Gedanken zu machen. Aber man sollte sich nicht stressen, sondern man sollte sich viel eher zurücklehnen, einfach entspannen und schauen, was passiert. Und das habe ich dann auch so, also meine Gedanken habe ich dann Danny erzählt, mein meinem besten Freund, meinem Manifestationsbuddy. Und er hat auch gesagt, Nicole, du musst dich einfach mal darauf einlassen und du musst nicht so sehr in der Zukunft leben, leben mal im Hier und Jetzt und das kommt schon alles so, wie es kommen muss oder wie es kommen soll. Und dann dachte ich mir, ja, du hast recht, ich lebe viel zu sehr in der Zukunft, ich mache mir so einen Stress, ähm, weil ich denke, ich muss irgendwo sein, weil ich denke, ich muss jetzt irgendwas damit machen, aber ich muss eigentlich gar nichts. Wir müssen eigentlich gar nichts. Außer sterben. <lacht> Aber ansonsten müssen wir eigentlich gar nichts. Und ich habe mich einfach unnötig unter Druck gesetzt gefühlt, weil ich dachte, okay, ich muss jetzt irgendwas Krasses damit anfangen. Aber nein, ich muss gar nichts. Ich kann einfach chillen. Ich kann den jetzigen Moment genießen. Und alles andere kommt sowieso. Wenn ich irgendwann mal den Impuls habe, Nicole, jetzt ist es an der Zeit, auszuwandern. Oder jetzt ist es an der Zeit, umzuziehen. Dann ist es halt so. Aber ich muss ja jetzt nichts erzwingen. Ich muss meine Zukunft nicht aufs kleinste Detail geplant haben. Ich hoffe, ihr könnt meinen Gedankengängen ein bisschen folgen. Aber was ich euch hier einfach auf den Weg geben möchte, ist, lebt viel mehr im Jetzt. Genießt den jetzigen Moment. Die Zukunft, die kommt irgendwann, okay. Aber was ihr jetzt habt, ist so viel wichtiger als das, was ihr noch erleben werdet. Weil keiner weiß, was morgen passiert. Deswegen genießt es einfach, lasst euch so ein bisschen fallen. Versucht, das Leben wie so ein Spiel zu sehen. Nehmt es nicht so ernst, lehnt euch einfach zurück. Entspannt euch einfach und schaut, was passiert. Okay? Kommen wir zum nächsten Punkt und das ist jetzt was komplett anderes wieder. Aber trotzdem sehr wichtig zu sagen und ich hatte es auch in meiner Instagram-Story angesprochen. Ich wurde nämlich gefragt, Nicole... Was hast du denn für eine Ausbildung gemacht? Braucht man eine Ausbildung als Coach? Beziehungsweise hast du eine Ausbildung gemacht als Coach? Und ich sage euch ganz ehrlich, nein, habe ich nicht. Und ich werde das auch nicht machen, weil ich das absolut unnötig finde. Und wenn ihr auch ein Coach werden wollt, braucht ihr keine Ausbildung. Das Einzige, was ihr braucht, ist Erfahrung. Denn... Rein theoretisch könnte ich mir jetzt einen Online-Kurs für drei, 400 Euro kaufen, ähm, wo ich mir so ein paar Videos reinziehe und dann habe ich am Ende des Tages ein Zertifikat, wo draufsteht, dass ich ein Coach bin, aber das sagt rein gar nichts darüber aus, wie gut ich bin, wie gut ich als Coach mit meinen Kunden arbeite. Und das ist auch dieses Matrix-Denken, das super viele haben. Die denken, man braucht ein Zertifikat und viele definieren sich auch über ein Blatt Papier, wo drauf steht, was sie erreicht haben. Aber ein Blatt Papier, wo drauf steht, dass du qualifiziert für etwas bist, sagt überhaupt nichts darüber aus, ob du jetzt dafür qualifiziert bist oder nicht. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Sagen wir mal, ihr habt zwei Business-Coaches. Der eine ist zur Schule gegangen, hat einen Kurs belegt, indem er gelernt hat, wie man ein Unternehmen aufbaut, wie man ein Unternehmen führt und allgemein, ja, dieses ganze Business-Zeug hat er da eben in diesem Kurs theoretisch gelernt. Und der andere hat das jetzt nicht theoretisch gelernt, aber er hat ein eigenes Unternehmen gegründet, er führt gerade ein eigenes Unternehmen und ähm, ja hat einfach ein eigenes Business. Zu wem geht ihr eher? Geht ihr zu einer Person, die rein theoretisch das Fachwissen hat, aber keine Erfahrung in dem Gebiet hat? Oder geht ihr zu einer Person, die tatsächlich Erfahrungen in diesem Themengebiet gesammelt habt? Höchstwahrscheinlich würdet ihr doch zur zweiten Person gehen. Und wenn ihr jetzt sagt, nein, Nicole, ich würde zur ersten Person gehen, dann werdet ihr sehr schnell enttäuscht sein, denn spätestens, wenn ihr irgendwelche Struggle habt, irgendwelche Probleme habt, wird euch der erste Coach nichts bringen, denn er hat diese Fehler, er hat dieses Struggle nicht selbst erlebt. Der Zweite hingegen hat das erlebt, er hat schon Fehler gemacht, er kann sich in euch hineinversetzen und das ist das Wichtigste oder das ist etwas, worauf ihr achten solltet, wenn ihr euch Mentoren sucht oder wenn ihr euch Coaches sucht. Schaut nicht darauf, was für Ausbildungen die gemacht haben, welche Zertifikate euch diese Coaches vorweisen können. Achtet darauf, dass die Person Erfahrungen hat in dem Themengebiet und dass diese Person das erreicht hat, was ihr erreichen wollt. Ich würde niemals zu einem Business-Coach gehen, der kein eigenes Business hat. Oder stellt euch mal vor, ihr habt zwei Abnehmcoaches. Der eine Abnehmcoach war sein Leben lang schon schlank und der andere Abnehmcoach hat in der Vergangenheit stark mit Übergewicht zu kämpfen gehabt und hat das aber in den Griff bekommen und dann abgenommen. Zu wem geht ihr? Ihr geht zum zweiten Coach, weil er. Der hat ja schon das erreicht, was ihr erreichen wollt. Der kann sich in euch hineinversetzen. Ihr könnt aus seinen Fehlern lernen. Und deswegen kommt von diesem Matrixdenken weg, dass wir irgendein Zertifikat für etwas brauchen. Das Einzige, was wir brauchen, ist Erfahrung. Aus diesem Grund werde ich keine Coaching-Ausbildung machen, weil ich es persönlich einfach unnötig finde. Und diese 300, 400 Euro, die ich für ein Zertifikat zahlen würde, lieber in meine Weiterbildung stecke, so sodass ich meinen Kunden auch mehr Mehrwert bieten kann. So, und jetzt sind wir auch schon beim letzten Thema. Und zwar spreche ich jetzt über das Thema Selbstvertrauen beim Manifestieren. Ohne Selbstvertrauen wird es sehr schwer, vor allem große Manifestationen Realität werden zu lassen. Denn wenn wir etwas manifestieren, dann brauchen wir Selbstvertrauen. Wenn du kein Selbstvertrauen hast, dann vertraust du auch nicht auf deine Manifestation, denn du bist ja der Schaffer deiner Realität und wenn du etwas manifestierst, dann liegt es an dir. Du bist im Endeffekt die treibende Kraft, wegen dir wird deine Manifestation Realität und deswegen darfst du dir selber auch vertrauen. Wenn du gar kein Vertrauen zu dir hast, wenn du gar nicht darauf vertraust, dass du auch alles manifestieren kannst, was du möchtest, was du dir wünschst, wie willst du dann etwas bewusst manifestieren? Du wirst dann ständig auf diese Blockade stoßen. Und es wird dir dann auch super schwer fallen, in den Bewusstseinszustand zu kommen, dass deine Manifestation schon Realität ist. Das wird dir super schwer fallen, weil du dir selber nicht vertraust. Und weil du dir selber nicht vertraust, vertraust du deiner Manifestation auch nicht. Und deswegen ist es super, super wichtig, Selbstvertrauen zu haben. Und ich denke, deswegen bin ich auch so gut im Manifestieren, weil ich mir selber zu 100 Millionen, 1000 Prozent vertraue. Ich habe so ein unerschütterliches Selbstvertrauen. Wenn ich etwas will, dann weiß ich, ich krieg das. Ich vertraue mir, dass ich das schaffe, in meine Realität zu manifestieren und ich vertraue mir, dass ich diese Manifestation auch tragen kann, egal wie groß es ist. Und wenn ihr dieses Selbstvertrauen nicht an den Tag legt, dann wird es euch super schwer fallen, bewusst vor allem große Dinge zu manifestieren. Ihr werdet euch selber sabotieren und ihr werdet auch viel mehr Zweifel haben. Ist ja klar, denn Ihr vertraut euch nicht und deswegen habt ihr Zweifel an euch und an eurer Manifestation. Und das ist auch so der Grund, wie so Zweifel entstehen, weil wir uns nicht vertrauen. Weil wir unserer Manifestation nicht vertrauen. Das ist auch etwas, das sehe ich auch im Mentoring bei meinen Mentees super oft. Die kommen ins Mentoring und haben so viele Zweifel. Und wenn es dann darum geht zu analysieren, woher diese Zweifel kommen, fällt mir bei sehr vielen auf, dass die kein Selbstvertrauen haben. Dass dieses Vertrauen einfach fehlt. Also ein kleiner Impuls an euch. Leute, fangt an, euch selber zu vertrauen. Denn Selbstvertrauen ist der Schlüssel beim Manifestieren. So, ihr Lieben, das war es auch schon mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine wunderschöne Restwoche und wir hören uns dann am nächsten Montag. Bye, bye!